0: Hallo, liebe Zuhörer. Heute kommt der letzte Teil der Geschichte mit Clay, Aduma und Otieno. Die drei Jungs erleben in Kenia ganz schön witzige Dinge und denken sich selbst immer wieder neue Scherze aus. Wenn du Teil 1 und 2 noch nicht gehört hast, dann hör sie dir zuerst an, damit du dich auch im dritten Teil zurechtfindest. Und jetzt? Viel Spaß beim Zuhören. Tages hörten die drei Omolo-Brüder in der Schule, dass die Nachbarsfamilie Munga einen Fernseher bekommen hatte. Besonders Otieno wurde ganz neidisch. Nach dem Mittagessen maulte er, ach Mann, das ist so unfair. Warum haben die Mungas jetzt einen Fernseher und wir nicht? Ich habe gehört, dass da lauter interessante Sachen kommen, auch sogenannte Dokumentarfilme über andere Länder und so. Aduma schmunzelte. Oh, das war ja mal wieder klar, dass dich sowas Langweiliges am meisten interessieren würde. Dokumentarfilme. Bah! Wie sich das schon anhört. Du hast einfach keinen Geschmack. Wenn wir einen Fernseher hätten, dann würde ich immer ganz spannende Filme schauen. Ich hab gehört, die heißen dann Abenteuerfilme. Fakt ist ja wohl, dass wir nie einen Fernseher haben werden, mischte sich Clay ein. Die Dinger kosten ein Vermögen. Das werden sich unsere Eltern nie leisten können. Sag niemals nie, konntete Aduma. Otjeno überlegte. Hm, was haltet ihr davon, wenn wir jetzt kurz zu den Mugas gehen und fragen, ob wir ein bisschen Fernseh schauen dürfen? Aduma bekam große Augen. Oh Mann, das wäre so toll. Aber um die Mittagszeit ist nur der grummelige Opa zu Hause, weil die anderen alle arbeiten. Der würde uns das nie erlauben. Außerdem habe ich ein bisschen Angst vor ihm. Er guckt immer so grimmig und irgendwie ist er unheimlich. Als die anderen beiden Aduma als Angsthasen bezeichneten, wurde er wütend. Ihr braucht gar nicht so zu tun, als würdet ihr euch das trauen. Ihr könnt ja gerne zu dem Gruselopa gehen, aber ohne mich. Otieno meinte beschwichtigend, ja, ist schon gut. Mir kommt gerade eh eine viel bessere Idee. Der Muga-Opa schaut bestimmt jetzt gerade auch Fernsehen, da er ja den ganzen Tag zu Hause ist. »Clay und ich klettern über den Zaun und schauen durchs Fenster. Von dort aus können wir prima Fernsehen schauen. Aduma, du hältst unten am Zaun wache und pfeifst dreimal, wenn jemand kommt. Das traust du dich doch wenigstens, oder?« Aduma nickte. Clay fragte zögernd, oh, Tieno, meinst du wirklich, das ist eine gute Idee? Was ist, wenn uns jemand sieht, wie wir über den Zaun klettern? Es ist doch verboten, ohne zu fragen, ein fremdes Grundstück zu betreten.« das ist ja gerade das Prickelnde an der Sache. Und außerdem steht Aduma ja wache. Was sollte schon schiefgehen? Von mir aus, gab Clay nach. Wenn ich ehrlich bin, interessiert mich das mit dem Fernseher auch. Ich habe auch noch nie in meinem Leben einen gesehen. Also machten sie sich auf den Weg. Vor Aufregung gingen die drei immer schneller. Ja, sie rannten fast. Als sie endlich ankamen, hatte Othieno etwas weiche Knie und ein komisches Gefühl im Bauch, aber das hätte er niemals zugegeben. Es war seine Idee gewesen, also konnte er jetzt keinen Rückzieher machen. Ein paar Sekunden dachte er darüber nach, was Gott wohl von der Sache hielt, doch Clay riss ihn aus seinen Gedanken. Bist du bereit? Otieno nickte. Aduma meinte, er sei auch bereit, Wache zu halten, also kletterten die beiden Großen über den Zaun. Sie schlichen zum Haus und drehten sich dabei immer wieder in alle Richtungen um. Als sie unter dem Fenster standen, flüsterte Clay, »Hol doch mal zwei von den Wasserkanistern da drüben. Dann können wir uns draufstellen und brauchen keine Räuberleiter machen.« Als sie durch das Fenster schauten, konnten sie kaum glauben, was sie da sahen und hörten. Mitten im Wohnzimmer stand ein glatzköpfiger Mann und gab dem Muga-Opa einen dicken Stapel Geldscheine. Er sagte dabei mit tiefer Stimme, »Hier ist das Geld. Keine schlechte Arbeit, alter Mann.« »Ich weiß. Die 30 Fahrräder nacheinander in der Stadt zu klauen, nachts mit dem Anhänger hierher zu fahren und im alten Hühnerstall zu verstecken, war ein Kinderspiel.« Der mit der Glatze antwortete, »Auf dich ist einfach Verlass. Und du bist sicher, dass keiner von deiner Familie Verdacht geschöpft hat?« »Ganz sicher. Ich habe mich nachts immer ganz leise aus dem Haus geschlichen.« der alte Hühnerstall hat ja keine richtigen Fenster und abgeschlossen habe ich ihn natürlich auch immer. Da hat keiner was gesehen. Gut, meinte der Glatzköpfige. Wir sind einfach ein tolles Team. Und beim nächsten Mal machen wir das gleiche mit Motorrädern. Das bringt richtig Kohle. Deinen Lohn wegen der Fahrräder hast du ja jetzt. Wir machen alles wie besprochen. Ich komme heute Nacht um 2 Uhr zum Hühnerstall, wir laden die Fahrräder in meinen LKW und ich bringe sie nach Nairobi und verkaufe sie dort. Ich muss jetzt aber echt los. Bis heute Nacht. Quaheri. Das bedeutet Tschüss. Clay und Otieno, die alles belauscht hatten, schauten sich mit weit aufgerissenen Augen an. Clay flüsterte, »Ach du meine Güte, hast du das gehört? Was machen wir denn jetzt?« Ottino zischte, »Das wirst du gleich sehen.« Er sprang von dem Kanister und hastete zur Haustür, die sich nur ein kleines Stück neben dem Fenster befand. Dann griff er nach dem Schlüssel, der von außen steckte, schloss ab und steckte den Schlüssel in seine Hosentasche. Clay rannte zu Ottino und sagte anerkennend, Mann, hast du eine Reaktion!« zum Glück hast du gesehen, dass von außen der Schlüssel steckt und gleich gehandelt. Respekt! Kaum hatte Clay ausgesprochen, hörte man die beiden Halunken von innen an die Tür hämmern. Hey, was soll das? Sofort aufmachen! Das könnt euch so passen, kam es von Clay. Wir haben alles mit angehört. Ihr seid hinterlistige Fahrraddiebe. Wir holen die Polizei. Nein, alles nur das nicht. Das ist doch ein Missverständnis. Macht auf und wir erklären euch das. »Von wegen Missverständnis«, zischte Ottino. »Ihr wollt uns wohl für dumm verkaufen?« Hinter der Tür schimpfte der Mann mit der Glatze. »So ein Mist. Hier sind überall Gitter vor den Fenstern. Wir kommen hier nicht einfach raus.« Die Jungen wollten gerade zur Polizei rennen, da hörten sie, dass der Mann anscheinend mit seinem Handy telefonierte. »Ja, genau. Wir sind hier eingesperrt. Du musst sofort kommen und uns befreien.« den beiden Brüdern stand nun der Schweiß auf der Stirn und sie rannten los. Als sie am Tor des Geländes vorbeikamen, riefen sie Aduma zu, »Wir können es dir jetzt nicht erklären. Komm mit, wir müssen sofort zur Polizei. Renn so schnell du kannst!« Und während sie rannten, als ging es um ihr Leben, keuchte Aduma, »Hey, bis wir zur Polizei gerannt sind, das ist doch viel zu lange. Lass uns nach Hause rennen und mit Mamas neuem Handy die Polizei anrufen.« »Oh Mann!« vor lauter Aufregung sind wir nicht selbst auf die Idee gekommen, dass Mama ja jetzt ein Handy hat. Mama, die zum Glück zu Hause war, verstand nur Bahnhof, als ihre Söhne ihr das Handy aus der Hand rissen und die Polizei anriefen. Als sie aufgelegt hatten, erklärte Clay, »Wir müssen wieder rüber. Wer weiß, ob dieser Typ, mit dem der Glatzkopf telefoniert hat, vor der Polizei dort aufkreuzt.« Mama, die immer weniger verstand, begriff, dass es die Jungen ernst meinten und rief. »Ich komme mit. Ich lasse euch doch nicht alleine zu irgendwelchen Gangstern.« Aduma überlegte noch schnell. »Sollen wir vielleicht eine Bratpfanne mitnehmen, die wir den Männern über den Kopf ziehen können, falls sie abhauen wollen?« Clay wurde ungeduldig. »Nein, jetzt komm endlich!« Als sie völlig aus der Puste vor dem Tor der Mugas standen, waren sie froh, dass die Männer anscheinend noch im Haus waren. Mama konnte die Brüder gerade noch davon abhalten, zum Haus zu rennen. Sie meinte, dass das viel zu gefährlich sei. Und so versteckten sich alle vier hinter einem dichten Gebüsch, von dem aus man gute Sicht auf das Haus hatte. Plötzlich hörten sie ein Motorengeräusch und schon sahen sie einen alten, klapprigen Golf die Straße hochkommen. Er hielt wie erwartet vor dem Tor und ein grimmig aussehender Mann mit breiten Schultern hastete aus dem Auto hinauf zum Haus. Aduma flüsterte, »Das muss der Typ sein, von dem ihr erzählt habt, der die Männer befreien soll.« »Ach nie, du Schlaumeier«, entfuhr es Clay. »Hoffentlich kommt gleich die Polizei. Wo bleiben die denn?« Auf einmal wurde Mama ganz aufgeregt. »Ich habe eine Idee. Bleibt ihr hier, ich bin gleich zurück.« Sie zog ein Klappmesser aus ihrem Rock und schlich gebückt zum Auto. Die Jungs glaubten ihren Augen kaum, als sie sahen, wie ihre Mutter geschickt alle vier Autoreifen aufschlitzte. »Oh Mann, unsere Mutter ist eine Heldin!«, grinste Otieno. Da kam sie auch schon wieder zu ihnen zurück, und zwar keine Minute zu spät. Denn inzwischen hatte der Golffahrer die Tür eingetreten und alle drei Männer rannten zum Auto. Sie fluchten und schimpften, als sie merkten, dass sie nicht losfahren konnten. Das müssen diese Bengel gewesen sein. Die schnapp ich mir. Der Glatzkopf kochte vor Wut und schaute sich suchend in alle Richtungen um und kam dabei gefährlich nahe zum Versteck. Allen vier schlug das Herz bis zum Hals und sie schickten Stoßgebete zum Himmel. Plötzlich, in letzter Sekunde, kamen zwei Polizeiwagen angefahren. Die Polizisten sprangen heraus und im selben Moment riefen die mutigen Helden, Das sind sie, die Fahrraddiebe! Schnappt sie euch! Die Diebe wurden abgeführt und Mama, die immer noch zitterte, bibberte erleichtert. Danke Gott. Alle vier nahmen sich ganz fest in die Arme. Sie mussten auch mit auf die Polizeiwache kommen und alles ganz genau erzählen. Als Papa dazu kam, weil er informiert worden war, erzählten sie ihm alles und er meinte zwinkernd, »Oh meine Lieben, euch kann man wirklich keine Sekunde allein lassen. Ich bin unsagbar stolz auf euch«, aber trotzdem wünsche ich mir, dass es in nächster Zeit keine Verbrecherjagden mehr geben wird. Ich hatte fürs Erste genug Aufregung. Alle stimmten zu und danken Gott nochmal, dass alles so gut ausgegangen war. Wir hoffen, du hattest durch die Geschichten, die übrigens alle erfunden sind, einen kleinen Eindruck vom Leben in Kenia bekommen und vor allem hoffen wir, dass es dich neugierig gemacht hat, unseren wunderbaren Gott näher kennenzulernen. Er liebt dich von ganzem Herzen und hat einen tollen Plan für dich und dein Leben. In diesem letzten Teil der Geschichte hast du erfahren, wie Gott auf die drei Jungs aufgepasst hat, als sie sich in großer Gefahr befanden. Und wir wünschen auch dir, dass du behütet bleibst. Der Psalm 121 ist ein sehr schöner Segenspsalm. Er ist sehr kurz. Ich lese ihn dir vor. Ich blicke hinauf zu den Bergen. Woher kommt Hilfe für mich? Meine Hilfe kommt vom Herrn, dem Schöpfer von Himmel und Erde. Er wird nicht zulassen, dass du fällst. Er gibt immer auf dich Acht. Nein, der Beschützer Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Er ist der Schatten über dir, damit dir am Tag die Sonne nicht schadet und der Mond nicht in der Nacht. Der Herr behütet dich von allem Bösen. Er bewahrt auch dein Leben. Der Herr behütet dich, wenn du fortgehst und wenn du wiederkommst, von jetzt an bis in Ewigkeit. Sei auch du von Gott behütet. Ach, und noch was. Dieses Jahr gibt es auf doppeldecker.info einen Adventskalender mit vielen Rätseln, Geschichten und mehr. Schau doch ab dem 1. Dezember jeden Tag auf der Seite vorbei und lass dich unterhalten. Hast du sonst noch Fragen an uns? Möchtest du uns etwas erzählen? dann schreib uns eine Karte an das Missionswerk Heukelbach Kinderbüro in 51 700 Bergneustadt oder hinterlass uns einen Eintrag im Gästebuch auf doppeldecker.info. Viel Freude und viel Spaß mit dem Adventskalender.